0: И благодарим Тебя за свет этого воскресного дня, за благодать и милость Твою к народу Твоему. Господи, благодарим, что еще раз мы можем в этом дне прийти пред лицо Твое в общение святых, Господи. Благодарим за Слово Твое, которое питает наши души. Помоги нам, Господи, брать уроки из Слова Твоего. И в этом вечере прибудь с нами по Твоему верному обещанию. Прими Хвалу и поклонение, Отец и Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, будем петь 721 гимн. 721. Спаситель, говори нам везде, во всякий час, слова любви и силы я не оставлю вас. 721.
1: Приветствую вас, братья и сестры. В этот вечер перед началом, перед нашей общей молитвой, в начале нашего служения, мы прочитаем текст, записанный в послании к римлянам в 4 главе с 18 по 22 стих включительно. Послание к римлянам, 4 глава с 18 по 22 стих. Страница 191 в Новом Завете. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже от, омертвело, и утроба сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилась ему в праведность». В 4 главе апостол Павел начинает развивать тему оправдания по вере, которую он уже начал с конца 3 главы, с 21 стиха он начал говорить об оправдании по вере. В 4 главе он на примере одного из величайших мужей Божьих обосновывает и доказывает, что оправдаться перед Богом можно исключительно верой. И Авраам – это личность, которая названа отцом верующих народов. И Священное Писание ставит его для нас как образец его веры, как эталон. Его вера является такой, которая является объектом для подражания. Современные верующие призваны верить так же, как верил Авраам, подражать этой вере и ходить по следам его веры. И текст, который мы прочитали, он как раз таки и описывает нам веру Авраама, говорит о ней. Можно с определенной уверенностью сказать, что вера Авраама – это спасающая вера или оправдывающая вера. И в данном тексте мы можем увидеть как минимум пять проявлений – Спасающей веры, которая была у Авраама и которая, в принципе, должна быть и у нас сегодня. Эти же самые проявления, они должны присутствовать и в нашей вере, в вере современных людей. Итак, первое проявление, оно заключается в том, что спасающая вера имеет надежду на Бога даже тогда, когда надеется не на что. Посмотрите на 18 стих, на первые слова этого текста. «Он сверх надежды поверил с надеждой». Или другими словами, «Он поверил с надеждой, когда не на что было надеяться». И действительно, если посмотреть на Авраама, то будущее чисто с человеческой точки зрения не предвещало ему никаких благословений в плане потомства. Наоборот, для него будущее, если смотреть с человеческой точки зрения, было весьма и весьма печально. Шансов иметь ребенка, иметь сына для него не было, для того, чтобы ребенок появился естественным путем. Однако Авраам, вопреки вот этим всем естественным обстоятельствам, естественным законам, доверяет Богу больше. Он доверяет ему с надеждою, вопреки надежде. Вы знаете, дорогие братья и сестры, самая благоприятная точка для доверия Богу – это отсутствие других вариантов справиться без Бога. Когда, но все варианты исчерпаны, когда больше не на что надеяться. Вспомните ту женщину, которая множество лет страдала от болезни, от кровотечений. До тех пор, пока у нее были средства, у нее была надежда. Пока были деньги, она надеялась за счет врачей, за счет медицинской помощи избавиться от этой болезни. Но когда она истощила все свое имение, когда пропала всякая надежда на исцеление, что она сделала? Она пришла ко Христу. Когда не на что надеяться, когда нет ни средств, ни людей, ни каких-то еще способов решить, решить свою проблему и свой вопрос без Бога, тогда открывается это благодатная возможность верить с надеждой. Верить с надеждой. Тогда обещание Божье и сам Бог является единственным шансом и единственной возможностью, за которую человек может зацепиться. Второе проявление веры Авраама или спасающей веры, которую мы можем увидеть в данном тексте, оно заключается в том, что спасающая вера, она всегда изменяет человека. Невозможно, чтобы человек обладал верой Божьей и остался таким, какой он был. Посмотрите еще раз в 18 стих. Он сверх надежды поверил с надеждой. И дальше написано, через что сделался отцом множества народов. Авраам перед Богом не остался прежним. Он был отцом множества, но не отцом множества народа, народов. Более того, на тот момент, когда Авраам доверяет Богу, у него нет практически никого но доверие Богу изменяет человека. И я думаю, что все здесь присутствующих могут подтвердить это. Когда есть поистине настоящая, спасающая вера у человека, происходят изменения, меняется положение человека перед Богом. Здесь Авраам изменяет свой статус. Именно перед Богом он становится перед Богом Отцом Множества. Когда человек приходит ко Христу, он становится для него Детем Божьим. Меняется положение, меняется внутренняя природа человека. Появляется что-то новое, что-то доброе, что любит Бога и хочет угождать Ему. Невозможно иметь спасающую веру и при этом не иметь изменений. Спасающая вера на примере Авраама, она всегда сопровождается положительными изменениями. Третье проявление спасающей веры, оно заключается в том, что она не ослабевает перед лицом противоречащих ей фактов. Настоящая вера Божия, она не верует временем. Как помните, та почва, каменистая, когда вроде бы семя посеялось, оно проросло, даже пустило росток какой-то. Но когда пришли определенные трудности, определенные обстоятельства, оно засохло и увяло. Посмотрите, что происходит с Авраамом. Он не изнемог в вере, хотя он понимает, хорошо понимает самого себя свое состояние, свой столетний возраст, свою неспособность к тому, чтобы зачать ребенка. Он хорошо понимает состояние своей жены. Все факты и окружающая действительность, они идут вопреки с Божьим обещанием. Они говорят, это невозможно. Но в том-то и заключается спасающая вера, что она доверяет Богу больше, чем тому, что видит, что слышит и что может даже осязать. Вы знаете, когда апостол Павел проповедовал в Ариапаге о неведомом Боге, афиняне еще его слушали. Они слушали его, но когда он начал говорить о воскресении мертвых, они начали смеяться. Сегодня есть немало людей, которые верят в Бога, но когда речь заходит о воскресении мертвых, они, подобно тем афинянам, говорят, это невозможно. Посмотрите на кладбище, кто оттуда вернулся. Окружающая действительность людей приводит к такому заключению, что это невозможно. Однако же подлинная спасающая вера, она доверяет Богу больше. Если Христос провозгласил «Я есть в и жизнь», если Он провозгласил, что всякий верующий в Него не умрет, но будет жить вечно, значит так и будет. Даже вопреки той действительности, которую мы видим, когда люди умирают и до времени не воскресают. Но мы доверяем Христу и знаем, что Он верен и что Он обязательно исполнит то, что обещал. Если мы посмотрим 11 главу из послания к евреям, где описаны герои веры, подумайте в каком контексте они жили, в каких условиях они демонстрировали свою вот эту истинную Божью веру. Практически каждый из них жил в конфронтации с той культурой и с тем временем. Но давайте остановимся на одном Ное. Бог повелевает Ною строить ковчег. Дождя еще не было. Люди вообще не знают, что такое за дождь. Он строит ковчег, все окружающие люди могут смеяться над ним, не понимать его. Однако же он доверяет Богу больше, чем тем людям, которые вокруг него, чем своим глазам, которые ни разу не видели дождя. Он доверяет Богу и повинуется ему. Спасающая вера, она всегда доверяет Богу больше, чем противоречащий этим обетованиям и Божьим словам факты. Третье, точнее четвертое проявление Спасающая вера, она заключается в том, что она поддерживается Богом и прославляет Бога. Послушайте, как звучит 20 стих в других переводах. Но не поколебался, то есть Авраам, в обещании Божьим неверием, но был укреплен в вере. Авраам был укреплен в вере. Еще один вариант перевода 20 стиха. Он не усомнился, а поверил в обещанию Бога, исполнился силой благодаря вере. Здесь речь идет о том, что Бог подкрепляет доверяющего Ему человека. То есть, с одной стороны, истинная вера, она со временем не ослабевает, с другой стороны, есть тот, кто поддерживает ее и укрепляет ее. Подумайте только, насколько Божья благодать укрепила Авраама и Сару, что они стали способны зачать ребенка. Удивительно, насколько Бог может подкрепить доверяющего человека. И неудивительно тогда, что обладающий настоящей верой, он прославляет Бога, воздают всю славу Богу, потому что Бог его и укрепляет в вере. Я думаю, в вашей жизни были случаи, когда вы ощущали, как Господь укрепляет вас в вере. Казалось бы, трудно, руки опускаются, но каким-то образом Дух Божий, Он поддерживает вас и помогает преодолеть вам какие-то обстоятельства. Не так давно я услышал свидетельство одного из наших братьев, не буду упоминать его имя, но... В его жизни сложилась такая ситуация, когда он уверовал в Господа, покаялся, принял крещение, его родители начали выгонять из дома. Его мать и отчим поставили вопрос ребром. Поставили его перед фактом, или церковь и Бог, или мы. Если ты выбираешь церковь, то собирай свои вещи и уходи, ты нам не сын. Если ты отказываешься от Бога и от церкви, оставайся, ты будешь дома. И тот брат, когда рассказывал, он говорил о том, что он понимал, что в тот момент Бог его поддерживал и давал ему понимание, чтобы он его не оставил. Брат выбрал Бога и церковь, его выпроводили из того дома, в котором он вырос. Он шел подобно Аврааму, не зная, куда идет со своими вещами. И вдруг в тот момент ему позвонил его отец, который принял его к себе. Но он передает то, что Бог подкреплял его в тот момент, когда он смотрел на ожесточенных родителей, прогоняющих его вон. В моей жизни я неоднократно испытывал, когда Бог поддерживает тебя и помогает тебе, дает тебе силы для того, чтобы перенести какое-то в жизни обстоятельство. И тогда всю славу мы воздаем Богу, ничего не приписывая себе. И последнее проявление истинной спасающей веры, которое можно увидеть в этом тексте, оно заключается в том, что она основывается на Боге и его характере. Посмотрите, Авраам был вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Если мы прочитаем 17 главу из книги Бытие, то прежде чем обновить свое обетование Аврааму, Бог ему говорит, я Бог всемогущий. Бог открывает свое величие, свое могущество и тем самым дает основание для нашей веры, основание для, для веры Авраама, что он может исполнить то, что обещает, что ему под силу называть несуществующее, как существующее. Когда мы знаем того, кто дает нам эти обещания, тогда нам проще им доверять, проще ими жить. Даже чисто в человеческой сфере в человеческих взаимоотношениях. Когда мы знаем, что этот человек верный, он говорит и делает, мы доверяем этому слову. Когда мы знаем, что этот человек ненадежный, он подводит, то и уже к его обещаниям относишься с сомнением. Нет доверия, им, но Священное Писание нам открывает Бога как Бога Всемогущего. Он силен исполнить обещанное. Даже э, если посмотреть на веру его супруги Сары, то если мы помним, в 11 главе послания к евреям, 11 стихом написано, «Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что? что верен обещавший». Посмотрите, опять же, ее вера и доверие Божьему Слову покоится на Божьем характере. Она знает, Бог верен и поэтому она доверяет Ему. Авраам знает, Бог силен, поэтому он доверяет Ему. Авраам знает, Бог всемогущ, поэтому он ведет своего сына после и готов его принести в жертву. Он знает, что Бог силен воскресить из мертвых. Дорогие братья и сестры, истинная и спасающая вера, она коренится на Божьем характере. И здесь актуальными становятся многократные призываю из Писания познавать Бога, узнавать Своего Спасителя. Чем лучше мы знаем нашего Господа, тем больше мы будем доверять ему, тем его обещания станут для нас более и более реальными. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем подобно вере Авраама идти на встречу с изменением, будем подобно вере Авраама не ослабевать, не сомневаться перед лицом противоречащих вере фактов. Будем подобно вере Авраама прославлять Бога, надеяться на Него и полагаться на Его силу и на Его характер. Преклонимся перед нашим Господом и воздадим Ему славу за то, что сегодня, дорогой брат мой и сестра, ты в вере, воздадим Ему славу и благодарность за то, что он тебя и меня до этого момента подкреплял и довел. И мы верим, что Он доведет. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, преклоняемся перед Тобой с благодарностью за то, что Ты позволил нам знать Тебя и служить Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты есть у нас. И у нас есть надежда в любой ситуации, в любых обстоятельствах. Даже когда нам не на что надеяться, мы благодарны Тебе за то, что у нас есть Ты. Бог сильный и спасающий, на Которого мы можем уповать и Которому мы можем доверяться. Мы благодарны Тебе за великие и драгоценные обещания, которые Ты оставил нам на страницах Священного Писания. Помоги нам полагаться на них так же, как полагался Авраам, так же, как полагались многие мужи веры, которым Ты давал слова Твои. Боже наш, мы молимся Тебе и просим Тебя, помоги нам не ослабевать в нашей вере, не сомневаться в нашей вере, но прибыть твердыми и воздать Тебе славу, пребывая в вере. Благословенный Господь, мы благодарим Тебя за это служение и за возможность еще раз встретиться с Тобою. Продолжи Твое общение с нами, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
0: Дорогие братья и сестры, мы все вместе будем петь 101 гимн. Песнь восхождения, 101 гимн. Любовь Христа безмерно велика, Начала нет и льется, как река.
2: Amen.
3: Приветствую, дорогие братья и сестры. Пару слов хотел бы сказать. Сегодня утром сидел на служении, и такие мысли, знаете, осень, да, жатва, и такие мысли всегда, это итог, да, года, как-то переоценка, такая итог делаешь в своей жизни. И так сидел, мама рядом сидела, и... Мысли, он так еще о родных вспоминаешь, те, кто еще не, без Бога, молишься за них. И сижу и понимаю, раз, а дедушка уже, вот у нас дедушка недавно, да, Иван Денисович, ушел в вечность. Я маме говорю, а дедушки уже нету, он в вечности. И так вот, ну, жизнь проходит, и мы уходим, да, и мы стареем. То есть, а куда, куда мы все идем? Такие вот мысли и песню «Недавно ехал в машине», и такая песня попалась. «Одна листва, одна листва, Ты не принес плода, Где плод посева Твоего, Спаситель ждет его давно. Ты не принес плода, одна листва». И вот как сейчас, да, осень, листва. И так хочется действительно для Господа жить и плод приносить Ему. А ведь ради чего мы живем тогда? Вот, и недавно на работе упал, ногу повредил, и сразу, знаете, сел так, и Господу поблагодарил Господи, «Слава Тебе, Господь, что Ты меня останавливаешь, Ты любишь меня так». Ну, он мне, ну, так знаете, внутри в сердце, «Саша, куда ты бежишь? Я тебе и так все дам, и все необходимое для жизни даю. Куда ты спешишь? Куда торопишься?» И знаете, в жизни, правда, куда вот нам торопиться? Еще мысль хотел буквально, что Миша, брат, говорил проповедь про надежду на Господа. И вот действительно, чтобы Христос у нас был не последняя надежда, а единственная Единственная надежда наша – это Христос, Господь. И вот стих такой. О, как обманчив этот мир! Он суета-сует, Он увлекает за собой, Но истины в нем нет. Он предлагает Мишуру Лишь фантики из конфет, Ведет с тобой свою игру. Так в чем же тут секрет? Он увлекает погубить Секрет его таков, Чтоб ты беспечно жизнь прожил, Не сняв его оков, И чтоб замкнулся на себе, Других не видя боль. А как предстанешь ты на суд, Добра представишь ноль. Пока ты жив, спасайся, брат, И избегай греха. Снимай ковы мира с ног, Ведь суд не чепуха. Там не помогут деньги, связи, И совесть обличит. Спеши очиститься от грязи, Сердечко коль стучит. Не торопись за ту черту, Туда, поверь, успеешь, а торопись творить добро, На суд возьмешь лишь, что посеешь, И злом на зло не отвечай: За всех молись и верь, Ведь только кротким светлый рай, Господь откроет дверь.
4: Братья и сестры, Господь дает возможность быть с вами. Пришлось отсутствовать в субботу. У нас было братское собрание в городе Брянске. Более 100 братьев собиралось на общение. Утром мне пришлось срочно, но ну, неотложно уехать в другой город, посетить местную общину в Почепе, быть в собрании. Присутствовать на членском собрании. Ну и вот, по милости Божьей, мы... Вместе. Когда брат рассказывал стихотворение и даже говорил несколько слов, упоминая известную песню, в которой выражено вот это сожаление – «Суд над самим собой, а я только листья принес». Помните, когда людей, которые пытались до мелочей исполнить закон, и, кажется, уже были на вершине совершенства, принося Богу в дар тимин и мяту, что Господь не судил, Но Господь увидел вот эту избирательность людей, что в одном преуспевая, и даже у мелочах, Народ, стремящийся к святости и называвший себя отделенным для Бога, посвятившим себя себе, упустил важнейшее в законе – суд и милость. Приметь на сегодня к нам суд над самим собой. О, если бы мы судили сами себя, говорит Писание, то не были бы судимы. И быть милостивыми к другим. И с одним и с другим у нас, братья и сестры, сложности, не так ли? Судить себя тяжело, миловать молиться за обижающих также нелегко, нет на все это у нас силы, сила у Бога. Полагаю, что одним из препятствий принесению приятного Богу плода, как это, может быть, не страшно звучит, помехой является идол или идолы, которые поглощают и все время отбирают вот эту силу к принесению плода, делая бесплодным. И о самом главном идоле я недавно напоминал, и даже как его зовут. Имя его – «Я». Когда вся жизнь человека вокруг его ценностей, его интересов, охраны собственного внутреннего комфорта – это на первом месте. Как исполнить это повеление Христа? Отверни себя, возьми крест. Без чего невозможно следовать за Господом? Невозможно не войти в Царство Божие? О многом стоит думать и размышлять. Когда брат напомнил историю Авраама, а знаете, на меня нахлынули воспоминания. Кажется, вчера, а вот подумал, да нет, уже почти 40 лет, немножко оказавшись с семьей в таком подобном положении, я размышлял именно об этой истории не один раз. Меня особенно увлекли вот эти слова, заставляющие молодые годы задуматься, что это значит поверил сверх надежды с надеждой. Присутствует не только вера, но и надежда. И они каким-то образом органически связаны. Я пытался понять, в чем разница веры, чем она отличается от надежды, чем от надежды отличается от веры, приходя к убеждению, что отделенная от надежды вера, она требовательная, дай. Вплоть до того, чтобы попытаться горы переставлять. В отличие от веры, сама надежда, она не требует. Она готова ждать. Вместе соединенные вот эти два похожих чувства. То есть не вера без надежды, не надежда без веры. Они придают человеку особую силу. Силу души человеческой. То, в чем, возможно, преуспел отец всех верующих. Как назван в Писании Авраам. Интересно. Сверх надежды поверил, с надеждой. В свою очередь, братья и сестры, чтобы было у нас такое некоторое разнообразие, мы выслушали вероучительную проповедь о доктринах, о спасении через веру. Я хочу обратиться к другому месту Писания, которое дает некоторые практические советы, предостерегая людей на их жизненном пути. И об одном таком предостережении я хочу прочитать и напомнить нам с вами. Это Экклезиаст, 5 глава, с 3 стиха прочитаем. Я думаю, что это будет вот заключение, такой ну, легкий материал, он достаточно будет легко приниматься, и мы сможем его уместить. С 3 стиха, 5 глава, Экклезиаста. Если страницы совпадают, то пытается найти 669. Когда даешь обед Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал – исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполни. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою и не говори перед ангелом Божьим это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на, слова, на слово твое и разрушил дело рук твоих? Достаточно, с одной стороны, мы легко даем обещания людям, порой и даже Богу. Но итог может быть весьма драматичный. Сам Бог разрушит дело твое. Если обратиться к Священному Писанию, мы можем найти множество обещаний, которые люди давали Богу. Некоторые исполненные, которые стали благословением для обещавших и не только для них. Вспомните обед Анны, которая со слезами в храме беззвучно молилась Богу, рассказывая о своей нужде, даже Человек Божий, служитель, не понял и подумал, что она пьяна и как бы попытался ее так деликатно выпроводить из скини. А она в ответ сказала, нет, я жена скорбящая. И вот эту скорбь и тот обет, который она дала в сердце своем, не разгласив никому, это тоже большой урок. Многие дают обеты, я слышал обеты такие ну, безрассудные, когда молодые люди или даже ну, дают такие обеты, и они распространяют их, делятся этими обетами с другими. Даешь обету Богу, лучшей лучше подруге не скажи. Твое дело может разрушиться. Попадешь в такие ситуации, будет испытано. Я слышал такие обеты. жениться не буду. Замуж выходить не буду. А жизнь повернулась совершенно по-другому. Совершенно по-другому. У Анны был счастливый конец. Бог ответил на ее молитву. Обед она свой выполнила. Когда подрос, сын ее, Самуил, привела в Скинию, посвятила Господу. И Самуил был благословением для всего народа израильского и утешения для матери, которую Господь еще раз и не раз утешил и благословил. И есть другие обеты. Я представляю, в какой ужас пришел Иефай, когда он увидел, возвращаясь со сражения, что встречать его выбежала его дочь-подросток. Он пообещал Богу неразумно. Бог никаких обетов не ожидал, не требовал, ничего не требовал. Он не нуждается в наших приношениях. Он пообещал, что первое, что выйдет навстречу, я в жертву принесу. Вероятно, у него было много скота, который, возможно, путался у его ног, козленок или ягненок, да мало ли кто и чего. Но вот как жизнь повернулась, братья и сестры. Писание как-то прямо умалчивает. Оно дает намек, что он как-то выпал. Есть толкователи, которые считают на основании там каких-то упоминаний, что с подругами она оплакивала свое детство, что отец не выдал ее замуж. Может быть и так. Как-то Писание уходит от прямого ответа, показывая, делая акцент на глупости, на неразумности порой людей, которых и Бог благословляет и ведет. Бог даровал победу, он судьей был. Он упоминается перечни героев веры, и даже такие люди иногда поступали достаточно неразумно. Все-таки совет Экклюзиаста достаточно серьезные. Есть другие обещания. Давайте их вспоминать, некоторые еще из Священного Писания. Да хотя бы обещание Петра. Все трекутся, только не я. Возможно, если бы он хотя бы исследовал себя, хотя бы немножечко заглянул внутрь своей души, он бы так бы не дерзил Господу. Как бы давая понять, я лучше знаю, чем ты, Христос. И, возможно, если бы он скромнее думал о себе, Ему бы не пришлось пережить стыд и позор отречения, да его бы и не было во дворе первого священника, где он оказался. На мой взгляд, вот этот обед и стыд, который он пережил, как-то взаимосвязаны между собой. Но вам судить, может, у вас будет и другое мнение, я не возражаю. Но Писание явно говорит, не позволяй устам твоим вводить в грех плоть твою. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? То, что нам кажется просто и несерьезно, порой принимаемое за ошибку, в глазах Бога может оказаться очень и очень серьезно. У нас есть еще одно обещание у каждого, здесь большинства присутствующих, когда мы связали себя обещанием, пообещал Богу добрую совесть. Вода крещения. Давайте эту добрую совесть и принесем, и исполним этот обед, чтобы не пожать Падение великое и разрушение великое в нашей духовной жизни. Ну и, наверное, день сегодня большой. Давайте мы на этом и завершим наше рассуждение этим добрым советом из священного писания. Когда даешь обед Богу, немедленно исполнить его. Некоторые из вас посмотрели на часы, наверное, думая, что еще есть время, Евгений Иванович немножко торопится сократить. Ладно, я продолжу. Расскажу вам одну историю про неразумный совет и как человек пытался выйти из трудного положения, которое попал перед Богом. Насколько показывающая эта история, а может быть, это даже и не история, а возможно, это просто христианская притча, показывающая вот натуру человеческую, в какой-то мере лукавую, даже в отношениях с Богом. В одного верующего человека, крестьянина, сложились очень трудные обстоятельства жизни, без исхода. Помощи просить не у кого. Все возможности исчерпаны. Остается только к небу, к Богу. И в своей молитве он дает Богу обед. обещание. Господь, если все служится, если ты меня защитишь, проведешь, то я пожертвую тебе самое дорогое. Но что у крестьянина? В те годы, лет сто тому назад, конечно же, коров. Пообещал Богу корону молитвы. Как-то обстоятельства все смягчились. Жизнь потекла плавно и спокойно. И коровенка уже и первого теленочка принесла, и второго принесла, и совесть не на месте. Животное в рассвете сил. Жалко. Что делать? Мучился, мучился и придумал некоторый план, который станет понятен. Взял и понимает, что ну как, Богу, что корову на небо не отдашь? Продать надо. Деньги на Божье Слово, на храм пожертвовать и еще как-то. Ну, в общем, решил продать. Приходит на рынок, выводит свою коровку, а животное загляденье. Покупатели, все спрашивают, почем продаешь? Готовы купить. А он называет цену, от которой люди приходят в изумление и невольно задают вопрос, как всего лишь 500 рублей? Почему так дешево? А потому, что корова Продается вместе с петухом. А вот петушок стоит 15 тысяч. И понятно. И обед выполнить, 500 рублей Богу отдать за корову. И не поиметь никакого ущерба и купить себе за эти деньги другую. Иногда что-то подобное в нашей жизни, братья и сестры, происходит. Происходит. Поэтому Писание говорит, «Не дозволяй устам твоим вводить грех, брех плоть твою». Аминь. Помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что в Духе Твоем Святом в наши сердца излилась и вера, и надежда, и любовь. Все сии три пребывающие и меняющие наши отношение к жизни, к людям и к Тебе, нашему Господу. Мы понимаем, что даже бесы могут веровать и трепетать, но у них нет надежды на спасение, и у них нет любви. Их отец, дьявол, в ненависти пожирает человеческие души, ища бы кого поглотить. Мы благодарим тебя, Господи, что любовь Твоя совершила великую победу, над дьяволом, над грехом, над злом, на Голгофском кресте через Твое снисхождение в эту пучину греха, в грешный мир. Когда, возлюбив нас, Ты взял грехи наши на Себя и вместо нас умер, чтобы даровать нам прощение и воскрес, чтобы оправдать и дать силы жить победной жизнью. Дарим тебя, Господи, что многоразличными много примерами Ты увещеваешь нас идти путем веры. Благослови нас, Господи, пребывать в вере, в вере евангельской, однажды преданной нам от святых апостолов, от Господа Иисуса Христа, наших предшественников. Благослови поместную церковь, благослови всех, кто ее посещает, расширяй Твое царство, даруя еще веру и дар покаяния многим людям. Продолжай миловать Господи грешников, Благослови город, в котором мы живем, и его окрестности. Пошли еще, Господи, нам мир и покой, и во всем этом дай нам силы принести Тебе приятный плод. Принести Тебе свою душу, преображенную Христом, измененную Духом Твоим Святым в образ Христа, наполненную Его чувствованиями, Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
0: Дорогие братья и сестры, мы еще споем 740-й гимн, 740-й. «Господь, останься ты со мной среди греховной суеты. Лишь у тебя душе покой, отрада для меня лишь ты». Yeah. Садитесь, пожалуйста, братья и сестры. Наше собрание подошло к концу. Если есть приветы для церкви, просьба передать. Мы за эти приветы сердечно благодарим. И просим передавать от Поместной Церкви всем любящим Господа сердечный привет. Просим. И поблагодарим Господа за весь этот день. Господь, поклоняемся Тебе, прославляем Тебя и сердечно благодарим за то, что Ты питал в этом дне наши бессмертные души, Господи, чтобы нам быть в обители Твоей. Помоги, Господи, следовать за Тобой в этом недельном пути, в каждом дне искать Тебя и надеяться только на Тебя, Господи. Прибудь с нами, Духом Твоим Святым, в наших домах и семьях, везде, где мы будем общаться и с людьми неверующими. Помоги быть нам светом и солью в этом мире. Помоги быть верными Твоими свидетелями, Твоей любви. Господи, благослови всех, кто не достигает дома молитвы, наших пожилых братьев и сестер, а бодри, кто на одре болезни, кто в различных переживаниях, обстоятельствах. Господи, объедини нас в едином духе и помоги нам помнить друг о друге, молясь о церкви Твоей. Тебе слава, поклонение да будет в остатке этого дня, в этом вечере. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, с миром Божиим.